Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men annars för jag var lite rädd att att det skulle vara svårt för mig att fatta. Ah. Men det gick bra tycker jag. Tror du jag. förstod Kajsa? Jag förstod. Oh, oh. Även när det var två, två norrmän som pratade. Ja, så för jag har vansklig dialekt. Ja, jag vet det. Det var därför jag blev lite... Stavanger. Ja. Det är det vanskligaste. Det är så. <laughs> ja. Men Oslo är lätt. Och jag tycker Nordnorge är lätt också. Ja, för de snackar väldigt rent. Ja, och långsamt kanske. Mm. Ja, det är väldigt långsamt. Men... <laughs> med mig. I samarbete med Nordic Green Energy kan jag i avsnitt 141 bjuda på en lång intervju med den norska kitesurfaren Kari Kipevag. Kari lever sitt liv mellan fjäll och hav och har nio VM-guld i snowkite och sju VM-guld från kitesurf. Hon har varit med i det norska mästarnas mästare och hon har dessutom nyss avslutat en expedition där hon har kajtat över Svalbard. Men mer om det i avsnittet. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Podcasten Husky görs med stöd från Naturkompaniet och nya Holiday Club i Åre. Jag heter Sara Rönne och är marknadschef på Nya Holiday Club i Åre. Men jag är också fjällfantast och tycker väldigt mycket om att vara ute i fjällen. Vi har nyligen byggt om Holiday Club till att bli fjällens träningshotell med ett stort inglasat satsium, med en yogasal, med panoramavy ut mot fjällen, en restaurang med mycket vegetarisk mat. Och sen så bjuder vi våra gäster på turer, träning och utflykter i fjällen. Mina två bästa tips till Åre just nu är att åka på en träningsresa. I sommar har vi på Holiday Club Åre bland annat en fjällöpning och yogahelg med till exempel Emily Forsberg, Ida Nilsson och de andra tjejerna från Sweden Skimo Girls. Och att paddla sup eller stand up paddleboard på Åresjön så snart det blir varmare. Månarna brukar vara helt magiska med en spegelblank sjö och riktigt fina förutsättningar. När du bor på hotellet så kan du förresten låna en suppräda och prova på. En av huvudsponsorerna till Svalbard Snowkite Expedition Green Wind var Nordic Green Energy. 
Jag heter Hanna Radoncic och jag är marknads- och kommunikationschef på Nordic Green Energy som är Sveriges äldsta gröna elbolag. Svalbard Snowkite Expedition Green Wind genomfördes nu i april. Och nu kommer ni att få höra en av deltagarna, Kari, berätta om smältande glaciärer, hur man skyddar sig mot iskalla polarvindar och hur det känns att vara mitt i isbjörnarnas land. Nordic Green Energy har varit med och stöttat expeditionen och den kommer så småningom att resultera i en dokumentär. Vi ville såklart se hur det går att använda vinden som är en av Nordic Green Energys energikällor. För på samma sätt som Kari tycker att det är häftigt att kunna förflytta sig med vinden så tycker vi att det är häftigt att vi kan använda oss av vinden som energikälla för att lysa upp hem och Städer. Inför expeditionen så bad vi också deltagarna att ta reda på hur jordens uppvärmning påverkar den arktiska miljön. Arktis är nämligen jättekänsligt för de höjda temperaturerna och uppvärmningen går mycket snabbare där jämfört med andra platser på jorden. Det påverkar också oss här i Sverige. Till exempel att vi har haft det så kallt här långt in på våren. Det är ett typiskt exempel på hur den globala uppvärmningen gjort att kyla från Arktis pressas ner till oss. Nu ser vi fram emot att få se deltagarnas upplevelse i dokumentären som planeras att vara klar i höst. Läs mer om expeditionen på polarvind.nu. Om du brukar lyssna på Husky får du mer än gärna dela med dig och tipsa dina vänner om favoritavsnitten. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com när, när du träffar folk, kanske för första gången, människor som inte känner dig, om du hamnar bredvid någon på en fest eller på ett flyg eller på en buss eller på ett tåg som börjar prata med dig ja. och de frågar dig, jaha, vad gör du för någonting? Vad svarar du då? Vad jobbar du med? Kan jobba med, ja. Um, då svarar ser det lite an på kapasoner det är på hur mycket jag svarar men jag plejer ofta att säga si att jag jobbar lite runt omkring säger jag jobbar med att vara ute och av det säger jag att det är kajte och då måste du förklara väldigt mycket så säger jag ofta att ja, jag har ett sånt aktivitetscenter som vandsportcenter och de bara, ah, då är det någonting de fattar ja, så okej, okay, ja så det kommer lite an på vem det är så spör jag svarar vem det är och hur lång turen är kanske ja, och hur trött jag är eller hur mycket jag pratar så det kommer lite an på dagsformen men det, men det är lite så ditt liv består av massa olika block massa olika saker som som du pusslar ihop till ett liv. Ja, det, det är så vanskligt att förklara akkurat vad jobben min är. För det är så sinnsigt mycket. Så, och han förändrar sig också hela tiden. Så, så för var jag konkurrenskajter. Men nu är jag inte konkurrenskajter. Och för det igen så jobbade jag med barnavärnsungar. Så det har liksom förändrat sig hela tiden. Så jag är ju utan idrottspedagog. Men det är ju inte det jag jobbar med. Men samtidigt så jobbar jag lite som det. Så ja, det är väldigt vanskligt att förklara egentligen vad jag håller på med. Kan det vara vanskligt för dig själv att känner du dig lite eh, själv lite eller lite jobbigt ibland att inte ha en tidlig nu är du en eh, proffskajtare eller nu är du en pedagog eller kan det ibland vara lite jobbigt att du inte har en tidlig identitet? Ja, eh, speciellt när du ska förklara folk vad du håller på med för i dagens samfund så ska alla ha en titel. Och jag har egentligen ingen titel. Jag gör bara massa av allt. Så jag älskar att ta bilder så jag är kanske hobbyfotograf. Jag älskar att filma så då filmer jag lite. Redigerar lite, skriver till blader och magasiner och så lagar jag webbsidor och så lagar jag 
produkter som är säljer och så har jag sports vattensportcenter och så ja har jag på lägga med ungar är på expeditioner kite går fjällturer så det är liksom lite av allt hela tiden undervisa folk jag kan ha föredrag så allt möjligt gör jag så det är liksom inte så att jag har en liten titel och därför är det vanskligt ofta för mig att tänka kan er jag egentligen gör kan jag men till slut så är er liksom ok ja jag är er Karri och jag är er mig själv och jag vet att jag driver med det jag har lust till så då är er det väldigt enkelt för mig att vita att jag gör det riktiga då så jag följer sig träng och bevisa för någon att jag är er det och det så kan andra syns det betyder faktiskt inte så mycket längre om de tror att jag är er en så male hus så det är er helt ok eller om de tror att jag är er en professor så det är er det også helt ok Altså för mig så spelar det som gör roll det spelar mer roll att jag har kontroll på att jag gör det jag har lust och att jag gör det som gör mig glad. Och det är er väl just det som oftast är er väldigt positivt men det som ibland kan vara lite jobbigt kanske att när gränsen mellan jobb och passion alltså du jobbar med din passion du jobbar med det du har lust till och du jobbar med det du älskar att göra och det är er oftast bara positivt men ibland kan det vara lite Ja, det är er väldigt svårt att koppla av. Så alltså allt går slapper du av. Och nu i en period så har jag haft väldigt där att jag har varit otroligt sliten och jag klarar inte att koppla av från jobben eller från mitt liv för det är er, jag är er i det hela tiden. Och det att koppla av det det går så så när jag kom hem så sa far, nu måste du slappa av, jag ser du är er sliten. Och så reiser jag ut på tur med ungarna till Bromen. Men det är er sån jag slappar av att jag kan fortsätta göra det som jag liker. Så för mig är er det att slappa av och ha den livsstilen min. Det att lägga sig på soffan då blir jag bara mer stressad för jag vet att jag ska göra, må göra ting, må producera, jag vill göra det, jag vill göra det. Och då går hovet mycket mer. Men att för exempel att komma ut i naturen och få vara ute med två jenter så är er super happy och har lust att vara så slapp jag mer av och kunna inte tänka på de ting som jag inte har gjort. Så för mig är er det ju liksom att vara i livsstilen min som gör att det klarar att vara och ha den energin som jag har. Så visst jag blir tatt veck där och blir satt på att göra en kontorjobb att nu ska du gå på jobb 8 till 4 kvar dag och så har du fritid och sånt och sånt. Då hade jag inte haft den glädjen och den energin att kunna göra det. Så för mig är er det väldigt viktigt att kunna ha jobben som är er Kari Kibboy. Var det hemma för dig? det är er otroligt många platser. Det är er väldigt många som frågar var är hemma. Men hemma är er ändå hemma i Stavanger sammen med familjen. Och när jag är er där så är er liksom det ett sted som jag är er 100 % med. Jag vet att okej, okay, jag går vara hemma, jag gå ut och göra de tingene som jag gör hemma. Men hemma och i bilen i Lofoten eller i containerhus i Lofoten eller runt i hela världen för mig är er det liksom när jag kommer en plats så tänker jag hela tiden och här kunde jag varit länge här är er det helt supert. Och när jag ska resa så bara åh nej ska jag resa nu liksom. Så jag tror jag knyter mig väldigt till de platserna som jag är. Er. Och nu när jag inte konkurrerar så kan jag liksom välja lite mer platser hur jag ska bruka tiden min. Och då är er det väldigt deilig för att det är reseplatser som jag vet att Här har jag faktiskt lust att vara och här kan jag bruka mycket tid så då följer jag att jag 
liksom klara att sätta mig till ro där och vara den tid som jag ska vara. Jag känner alltid att jag har för dålig tid. men är det en vanlig syn nu när jag träffade dig på väg hit till den här studion hos Acast så hade du en du bar på en väska som var lika stor som dig själv. Är det ganska är det, jag kan tänka mig att det är vanligt att se dig med en sån drittstor väska på ryggen. Ja, den säcken så du, den är er egentligen väldigt liten. Aha. Så egentligen så har jag med mig hon och mycket mer bäggor och lite hundmat och kanske lite kamerautstyr och så jag plejer resa med ganska mycket. Precis, du hade ingenting där fram utan du hade ju bara på ryggen man ja. kan även bara. Ja, ja, ja. Så det är er liksom jag plejer dra med mig ganska mycket. Så jag är er van vid att resa med väldigt massa ting. Men du är er uppvuxen utanför Stavanger? Eh, uppvuxen eh, på Madla som är er bara 15 minuter från byn. Mm. Mm. Hur var din hur var din barndom? Hur var din uppväxt? Ja. Vad var ni vad var ni för typ av familj? Uh, en utefamilje kom ifrån. Så med mycket liv. Så jag har två bröder och han äldste var på farten hela tiden och pappa var på farten hela tiden och mamma och Så han minste han var sex år yngre så han var lite liten så han var liksom med. Han var alltid med. Uh, men Jag har en far som älskar att gå på jakt och är er ute. Han var mycket ute. Han stod är körte alpint konkurrenser så det gjorde ju med och mamma körte konkurrenser så det var har varit väldigt massa ute och var sommar så var jag på hytta to och en halv månad. Körte båd, fiska, fick lov att göra kamevilla. Jag tror inte det var så mycket regler och kontroll på oss. Så vi gjorde liksom det man hade lust til som svensk så skulle jag säga att det du beskriver det är liksom fördomen av vad vi tror att alla normens liv är liksom gå på tur och skida på vintern och åka till hyttan och ja, ja. väldigt naturnära så. Ja, och det var liksom det är er väldigt många som inte är er det och i Norge men jag var väldigt heldig och få lov att växa upp i en sån familj där med fick lov att göra kan med ville när det kom till sport jag fick ju självklart inte lova ställa och allt det här men men när du de alltid stöttar oss och de kört oss det ting till idrott alltså man fick lov att pröva vad man ville och det tror jag gjorde så att jag fick lust och var ute och att jag fick den glädjen då med att kunna vara ute och att de var med men det är er det alltså naturen har alltid har naturen präglat dig har naturen påverkat dig väldigt mycket då ja jag har ju varit ute sitt när jag blev född så jag är er ju vandrar man var ute hela tiden och det var sån det var aldrig sån att åh ja men då sitter med hemma det var alltid med sko liksom ut varje gång man hade en möjlighet så var med ute det var heller sån att mor de måste dra oss in för att nå mål och komma liksom när jag varit ute hela dagen liksom då kom mor slappa lite så jag är er vart sånt sitt jag var liten och sån var brommen också så jag har ju lärt av han plus jag hade även inna som hette Ingebjörg och hur tog mig med på alla fjällturer allt så håll på hur var lite äldre än mig eh uh, hur lite äldre än mig <laughs> men hur uh, lärde mig otroligt mycket hur du kunde sova ute under åben himmel och hur gjorde lite sån crazy ting som jag syns var crazy då som är er helt vanligt för mig nu då men Jag hade så många personer runt mig som likte det och då var det så att jag var väldigt nyfiken på det och jag tyckte det var otroligt gøy. Men och när du var liten drömde du om 
nu, nu låter det lite grann som att du levde den här äventyr. Du levde ett ganska, du fick ett ganska äventyrligt liv. Men drömde du om så här expeditioner och Himalaya och resa över hela jorden och klättra i berg? Och så hade du den typen av drömmar som liten? Alltså? Ja, jag huskar att jag alltid syns det var väldigt intressant och att jag hela tiden liksom inte har lust till detta. Men det hörde så skummelt ut. Och så hade jag inte lust att säga det någon för det hörde det där jag har lust att vara sån expedition och sån sexare liksom inte till någon men jag har hela tiden haft en dröm om att vara ute i lite längre perioder och en plats som krävs mycket mer än att bara resa på en lite längre tur på Hardangervidda eller ett land sånt så jag har alltid haft en liten sån en in i magen att jag visste att jag har lust att göra något sånt så men jag har aldrig sagt det till någon att det jag har väldigt lust att göra det liksom. Men det var någonting som The mountains were calling. Ja, ja, det, de, de ropar hela tiden. <laughs> och vad ville du, hade du någon dröm om vad du ville jobba med när du blev stor sen? Hade du någon plan? Ja, jag skulle bli proffhåndballspelare. För det är det jag tycker det är så konstigt. Du berättar om det här, ni var på tur, du var ute och åkte skidor, dina föräldrar tävlade i skidor. Och ändå så hamnade det i handboll. Ja, för mamma var väldigt glad i håndball och mm. hon är ännu superglad i håndball. Mm. Och jag går älskar håndball, men jag blev skadad så jag älskar inte det längre. <laughs> för jag kan inte göra det. Nej. Så det kan gott vara att jag hade spelat håndball ännu hade jag haft ben och mina på plats. För det var en knäskada. Um, ja, så, och det präkte mig ganska mycket. Att det, jag var ju väldigt mycket ute och älskade att vara ute selv om jag spelade håndball, men det tog ju väldigt mycket tid. Och det är ju lättare när du bor i by eller rätt ut för byn att det, du driver med sån idrott. Så jag var ju jag sprang ju fridrätt, jag spelade fotboll, jag spelade handboll, jag höll på med allt liksom. Men handboll var liksom den som jag satsade på och då jag gick ju 100% in. För när jag har ett mål så går jag liksom fullt in. Det är ju sån litet liksom. Så jag vet ju det när jag börjar med ting som jag liksom passa på för jag blir så supergirad. Men på vilken nivå spelade du och vid vilken ålder så slutade du? Jag spelade ju från jag var pittliden till jag var 20 tror jag det var. Mm. Då är det ju på en ganska avancerad hög nivå då. Ja, som jag spelade i första division tror jag det var. Mm. Och så var inom lite sådana samlingar och sånt. Så att det, med, det var liksom målet var att komma sig upp där. Jag började ju då liksom att tänka att okay, jag var började att studera, kanske jag skulle bli proffhåndballspelare och sånt. Men när jag blev skadad så var jag sån, jag bara, oh oh. Då ramste ju hela världen. Liksom. Då tänkte jag, nu är det över. Nu är livet över. <laughs> så då tänkte jag, oh, nu är det game over. Liksom. Mm. Så det var väldigt vanskligt att prata till mig inte den tio ja. år men jag höll på med operationer och uppträningar. Um, för det är också någonting jag har tänkt på Det var ju precis som det vi pratade om Precis i början av intervjun För du och jag, vi är lika gamla mm-hmm. Vi är födda 78 Och när, när, när man då tog För jag tog studenten då som det heter i Sverige 1997 Och den här tiden när man ska liksom så här, Efter studenten, efter gymnasiet När man ska för, på något sätt försöka hitta rätt Till vad man ska göra Tyckte du att det var jobbigt Att eh, alla andra var Eller om man jämför med de som växer upp nu nu är det mer okej okay att vara lite entreprenör och starta eget och driva egna projekt på ett helt annat sätt mm. än när vi växte upp, tycker jag. Tyckte du att du var, kände du att du blev liksom så här påverkad av 
omgivningen och av vänner att alla skaffade sig så börja på universitet, börja på högskola, ska bli läkare, ska bli lärare, ska bli whatever. Ja, ja alla hade ju full plan på vad de skulle. Och jag tror mor och far var nästan mer stressade än mig på att jag inte hade någon plan. Eh, för jag sa ju att nej, jag ska ju bli handbollsproff. Eh, och det var ju något de bara åh. Och när jag gick från ungdomsskolan till vidaregående så var det sånt att du ska du måste välja vad du ska bli. Och jag hade lite problem med att läsa och skriva och den delen där. Jag hade dyslexi så då var läraren bara nej, du kanske börja på vanlig vidaregående. Och jag bara, ja, men jag vill inte gå något annat. Jag vill gå idrott för det enaste kan. Ja, du kanske det för du har så du du kan inte skriva och läsa skickligt. Jag bara, jo, det kan jag väl liksom. Och då hörte jag på hu och så valde jag kock. Eh, och gick två år på kockelinjen och fann det är er ju nog jag lust att bli kock. Varför? Kos havnar jag här liksom? Och när jag tänker tillbaka så tänker jag sa hur det att en jenta som går på ungdom ungdomsskol att nej du kan inte bli det och det och det så följer alla kan bli kan som helst bara du måste jobba lite mer och då tänkte jag tänkte gud förfärdlig dam så säga till en så ung jenta att nej du är er inte god nog bara stänga den dörren ja du är er inte god nog du kanske går på vanlig vidaregående du är er nöjd att gå på kockelinjen och inte det att det är er enklare att gå på kockelinjen eller att det är er dåligt men jag hade ju inte den drömmen jag hade ju drömmen om att gå på idrott så när jag blev lite äldre och jag hade gått på kock två år så jag ska inte bli det så då började jag på vanlig allmän alltså tog påbygg för att kunna studera vidare för jag visste att jag har ju inte lust att bli detta här jag måste komma mig vidare så Men jag tror visst du hade det är er alla som klarar och omställa sig det och höra att du är er så god nog. Du du är er så hopp. Du kommer aldrig att klara det. Och men för mig så betyder det att då ska jag visa hur att faktiskt jag kan klara det. Jag kan gå vidare och ha studerat på universitet och högskola både idrott och pedagogik och nu har jag tagit foto och video så för mig så var det en liten push i rumpa att ok jag ska sömma visa hudar och kan komma till hur och säga si att jag kan väl det där det var bara du som inte trodde på mig hade du under de där åren då under dina dark years mm-hmm. med knäskada och du slutade med handboll lite så här, visste inte riktigt var du skulle plugga och jobba hade du hela tiden naturen och fjällen och haven som en slags backup att du liksom att du fick energi därifrån levde du ett sådant liv Mm. Eh, du fortsätta ett sådant liv då? Nej, för då var jeg, eller det var massa ute för jag gick ju på idrott och idrott betyder att du var mycket ute och den delen och då fann jag tillbaka igen till den glädjen. Så ved att jag blev skadad så fann jag ut att men Kari du ligger så gott ski du ligger och var ute så det hjälpte mig att komma vidare. Men akkurat när det skedde så var jag så upptatt av handboll för då var jag 100 % inne i den handbollen att det hade inte varit så mycket ute akkurat den perioden. Men när jag blev skadad så fant jag tillbaka inte det och fant ut att det är er ju det jag ligger. Att okej, okay, jag kan inte bli det och då gick det naturligt över att komma tillbaka igen till och komma ut och göra andra ting. Du pluggade pedagogik. Du pluggade pedagogik och du började jobba med 
barn och ungdomar. Uh, är det någonting... Gillar du den här... Nu kanske man inte leker med ungdomar. Men gillar, gillar du den här... Jag tänker att man som i ditt liv nu så leker man väldigt mycket. När man är ute på fjället och åker skidor och åker snowboard och åker kite så att det finns en det finns på något sätt ett, och nu menar jag verkligen inte det som någonting negativt utan verkligen som någonting positivt att man har på något sätt barnasinnet kvar. Eh, att man har en möjlighet att koppla av och leka på ett annat sätt. Mm. Eh, förstår du vad jag menar? Är, är, det, är det någonting som du var det någonting som du gick igång på i och med att du började jobba med barn och ungdomar att det är på något sätt att du har lätt till lek och lätt till... Ja, jag, jag har ju den... Att du är liksom spontan och... Ja, det är ju det. Jag brommen sin unge, hur är syv år och hur säger det? Och jag är bara ett år yngre än konödebrommen. Så säger jag, mamma är gammal. Ja, jag då? Nej, du är inte gammal. Du är ett litet barn. Varför det? Jo, för du leker sån. Och Och jag menar ju det att för det om du är unge eller om du är vuxen eller ungdom så ska du inte där så att du ikke kan leka och göra gøy ting för att oj ja, nej nu ska jag bli vuxen och uppföra mig och ha så seriösa kläder på ja. sig och fina kläder. för mig så är det väldigt viktigt att kunna vara den personen som jag är och är kanske sån som finner på all möjlig rare ting og, men det är ju sån sån jag är alltså bara vara seriös och och sitta och jobba och fokusera och det då blir jag ju helt stressad så jag mår ju liksom ut och finna på och jag utan att jag tänker på det så sitter jag och tänker på såna rare ting som och det hade varit kul och det hade varit kul och det gøyaste jag gör är ju att lägga med unga för att de är så äkta i om de syns det gøy eller inte. Vuxna kan vara så ja det det här är jättegøy och så ser du att de bara hatar det. Ja så att de bara detta är ju något schysst det helt att men unga är sån full power eller så bara ah nej det är skädligt. Hand och då då vet du att det är äkta. Och då blir jag också ivrig när de blir ivrig så blir jag också ivrig. Så för mig är det väldigt gøy att kunna vara med unga så jag leker ju bäst med de som så av det mår liksom. Hur är liksom kids jag måste gå hänga lite med de för att få tillbaka den där glädjen liksom att jag måste bli happy. Mm. Det är ett bra perspektiv just det där att de inte att de är helt transparenta liksom. Det är ingen ingen fasad Nei. som de gör med sig bakom utan det är väldigt. Nej, det är så så deilig att de bara de är bara happy, visst de är happy och så blir de förbannade när de är förbannade liksom visst de får det till då. Men så har du de vuxna som liksom så ja, det var helt nydligt och väldigt fint och så ser du att detta är något de bara kunde önska sig och komma bort ifrån. Men för mig är det väldigt viktigt att det du klarar hålla på den leken att det inte med tar från ungarna lek att de ska ju bli vuxna de måste få leka hur länge de vill att uh, nu följer att ungarna blir bara mer och mer vuxna mm. till yngre de blir jag bara jag blir syns det är ju nästan bekymrande mm. att det, det blir sån mm. att jenta börjar och snacka om sminke ja. och de ser ut som små de ser verkligen ut som miniversioner av ja, vuxna. vuxna och man tänker man vill bara säga åt dem de är 7 8 9 år och man vill bara säga att Du kommer ha hela livet på dig att ja. gå omkring och vara vuxen. Men nu är du barn så passa på att vara barn ja, ja. I, åtminstone 5, 6, 7 år till. Liksom. Så nej, jag, liksom, när jag ser ungar så nästan säger det alltid till dig. Och jag är så heldig att jag är ungar. Och de bara, Sant? Men jag är väldigt sån att för mig så bryr jag mig inte 
jag synes det är er väldigt gøy att leka och finna på ting så för mig är er det liksom helt naturligt. Men tycker du att det är er ett bra sätt att en bra approach till naturen exempelvis när du vistas för du vistas mycket väldigt mycket i naturen att ha en mer ett barns um, mindset på något vis att vara väldigt öppen och vara väldigt spontant och så. Att det Ja men att när man uh, när att vistas ute i naturen att det blir på något sätt uh, jag tänker att när man vistas ute i naturen så blir det lättare att vara Ja, unge. Exakt, lättare att vara spontan och lättare att, att man måste på något sätt bejaka sin fantasi på ett annat sätt. Ja, självklart för du är er ju där ute och ting sker hela tiden och du ser nya ting och då får du ju motivation, du ser väldigt fina ting. Det kan vara väldigt grått och trist och då blir du och kanske lite grått trist och må liksom försöka få upp humöret. Så alltså naturen är er ju för mig är er det ju motivation. Och få lov att vara där ute, det är er ju ingenting som ger mig mer än det. Och och, du är er med ungar och sånt så ser du ju hur de reagerar och då blir ju du också väldigt ivrig när du ser att de älskar det liksom. Vad vad har du för förhållande till det här med att vara lite vad ska man säga lite obekväm och när man är er ute i naturen, det blir kallt och man fryser lite kanske och trött och man har lite ont och så. Vad Är det viktigt för dig att få må så ibland? Få? Att få känna så ibland? Att få fylla så ibland? Uh, ja, jag tror det är er viktigt för mig att känna att jag har pressat kroppen min. Och pressat mig själv lite. Uh, jag liker ju inte att frysa. Och jag liker inte att vara sulten. Och jag liker inte att vara trött. Men jag klarar att pressa mig otroligt mycket. Och speciellt i situationer där jag är er ute. Uh, jag tror jag har en sån egenskap som kan... När jag vet att nå gäller det, då kan jag hålla på super länge. Och det är er speciellt när jag är er ute på såna ting som jag vet att okej, okay, det är er långt till där eller det er länge tills jag ska få sova eller jag har lust att uppnå det och det och då klarar jag och bara okej, okay, jag har en sån inställning i huvudet att detta detta klarar jag. Jag kan hålla på i många många mer timmar. Så Men är, är det den här envisheten eller vad man kan säga i dig tror du eller har du fått den här egenskapen från någon annan någon annanstans eller är det att det här att du är 100% dedikerad är det samma egenskap som gör att du bara kan fortsätta? Jag har ju alltid konkurrerat mot storbror så jag tror kanske jag har det lite från där att eh, jag likte inte att bli slått av han. Och jag har ju en sån konkurrens in i kroppen och den har jag hela tiden för jag är er ett konkurrensmänniska det vet jag och hat och tappa. Så jag tror det är er, det ligger inne i kroppen att okej okay, när jag vet att detta är er målet det ska klara så kan jag liksom bara köra på liksom. Du bor nära havet också. Uh, ja. Fjäll versus hav. Mm. Er det, vad är er det för skillnader? Vad är er det för likheter på de här för det är er ju det är er väldigt mäktiga element liksom. Det är er mäktig mm. stor natur både i fjällen och både haven. Hva, hur ser du på de olika elementen? det är er väldigt likt. Så du måste ha respekt för bägge delar. det kan vara kallt bägge delar, det kan vara varmt bägge delar. så du måste ha respekt för både havet och fjällen och det att tackla de två delarna är er, er något som du måste ha lite sån erfaring med och du lär något nytt hela tiden. Så för mig är er det lika viktigt att vara på havet eller nära havet som att vara nära fjällen. 
Och för exempel i Lofoten så har du ju bägge delar supernära. Så för mig när jag är er där så är er jag liksom bara wow, kan ska jag ha fjäll, ha fjäll, ha fjäll. Ofta bägge delar på en gång. och då men du må liksom du ska ha respekt för det och du ska veta vad du gör. Har du något eh, du håller på med med eh, kitesurfing och snowkite och så. Har du utvecklat något särskilt någon särskild relation till vinden? Går du hela tiden och så här ja, men du känner det blåser och så börjar du tänka känner du efter vad det är för typ av vind och var den kommer ifrån och liksom får du en någon slags sjätte sinne för vinden? Ja, och alla säger liksom du är er crazy, du är er så lika vind. Det är er ingen så lika vind, är bara jo, vinden kan brygas det väldigt mycket. Eh, självklart lika jag vindstilla dagar och när du surfar eller när du går på fjellet. Eh, hvis du kör puddar så är er det väldigt deilig vindstille. Men när det blåser så får jag en sån extra sån oh och okay, vad är detta liksom kommer han här från sån så nu när jag stod hade ett föredrag på Nordic Green Energy så stod jag och såg ut vindu så såg jag flagga blåste sig dat lite veck från hela för på åh nu är er det 5 sekunder och kommer så du blir alltså du får en helt sån du blir fanga så följligt av vinden och så bara åh nej Karin du är er ju mitt i ett föredrag här liksom så ja men då står du och ser och så börjar tankarna att tänka åh gud det är er säkert sol ute det är er säkert varmt tänkte hade ju varit kanonbra liksom ute nå på havet så ja, du du blir väldigt uppmärksam på det du har massa vindsjer på nätter så du checkar och så du blir ganska gal av att hålla på med den vinden. Wind junkie. Ja ja, du går hela tiden ledigt den du sån. Är det vind? Ja, nu blåser det. Så även om du inte ska ut och kajta så fyller du med så Du har vistats väldigt mycket ut i naturen. men är det en nedskräpning och så att säga miljöproblem är det någonting som du konfronteras med och någonting som du tänker på? Någonting som du ser? Ja, jag blir ju otroligt lei mig när jag ser hur mycket bots och dritt som ligger runt omkring. Och då får jag en liten sån en hallo, vad är er det med folk? Kan förstår det kanske hur farligt detta är, er. inte bara för oss men för djuren, för jorden och allt och det gör mig väldigt trist att se att du går på fjälltur och så är er det dritt efter folk som har varit på fjälltur. Och det är er sån jag har lust att fillerista folk när du ser att de kastar ting ut vindu eller kastar snipen sin eller ett eller annat och det gör mig väldigt sån bekymrad för att folk ändå hur mycket med vett om dritt så blir kastat att de folk ändå kastar dritt och att för exempel de kastar det upp i söppeldunken sin och så blåser den går och så blåser det Och så går det ju plockar upp för att det andra ligger i vår hage. Och det som jag bara grow up, gå plockta upp, få raka hjälp och göra det och visst alla hade tänkt och tatt driden sin så hade det ju sitt ut sån. Och för exempel val för exempel, hur mycket plastik är er det så inne i valen? Och det med så gör att valen spiser plastik jag får sånt dåligt liksom vittighet. Jag lyssnade faktiskt på radio bara för två en eller två dagar sedan och då var det ett reportage från Norge. Er, den miljöministern i Norge mm. var ute och städade kust, kusten utanför ja. utanför Oslo någonstans. Och jag tror att Norge har tagit något initiativ till något eh, 
möte inom FN på något vis om just marinedskräpning och plast i haven och så vidare. Ja, för det börjar ju när rydda upp. Exakt. Mm. Uh, Men uh, det är ju var enkelt person som måste börja och ta sig själv och vad mm. gör jag? Ja, kanske inte ska kasta, kanske pröva och bruka lite mindre plast, bruka mindre söppel. Se hur mycket kvar dag kommer ju med kasta det er helt crazy. Men är er det är er det någonting som du du är er medveten om? Är er du ett uh, vill du föregå med gott exempel, leading by example på något vis? Ja, jag prövar liksom så och var men jag är er väldigt upptatt av det att plocka upp din egen drider och jag gillar ju gå plocka upp lite andra, men självklart jag prövar ha sån att okej, okay, ser jag massa boss och tar det med mig. Och det så det är lite kul för lillebror men när han är er ute och går tur med hunden sin så plockar han med sig boss. Och det så det kan bli kanske en del som alla oss kan göra att när man ser att det ligger boss plockat upp för då ser han så går vi se det kan han håller på med. Men plockat upp och hiv det och få det veck för att det, det ska inte ligga på gatan det ska inte ligga på stranden. Alltid ha en påse med sig en extra liten påse som inte tar någon plats alls i fickan och sen så kan man bara Ja, och så syns det det ska bli lite regler med hur mycket emballage matvaror ska kunna bli packas in i. Mm. Det tränger inte tre plastik äskor runt tomaterna liksom. Så jag syns med mobbina att tänka lite på vad som sker i världen för det är er mer så ödeläggande det är er liksom inte dyra eller andra det er med det er med människor. Jag har hört att om för nedskräpningen just i havet plastnedskräpningen eller nedskräpningen av plast i havet rättare sagt ökar otroligt mycket nu och ifall den ökar i samma tempo och inget görs så ungefär 2050 så kommer det vara mer plast än fisk ja, i världshaven. Och den fisken med spise är er ju bara plastik. Sant? Det är er ju det är er ju bra för oss men måste ju börja tänka. Alltså det är er ju bara för naturen men vi måste börja tänka på att hur vill man att det de som kommer hit ska ha det? Så alltså när jag lever så är er det ju bra men de som kommer inte på. Ja, mm. um, när upptäckte du kite och hur upptäckte du kite? Ja, det jag tror det är er 14 år sedan. Jag var skinstruktör i Oslo så såg jag ett bilde av en kite någon som hade varit i utlandet och kite och så hade du hur? Alltså på skidor på på vatten. På, på vatten. Mm. Ja, och då var det ju helt i begynnelsen så hur ena väninna mig hade en kite så jag sportade liksom kan värma, kan värma. Men fick aldrig tid. Och så var det en väninna som hade fått låna en lån sån dragegrejer som vi var uppe på på snön och skulle pröva. Och hur hade skadat sig lite så det var mig som skulle pröva. Och då klarade jag liksom att köra en väg men det måste ju gå tillbaka. Jag var oh man. Och då fann du att kanske måste ta ett kurs. Mm. Och då var det någon i Oslo som hade satt upp kurs. Jag tror inte de var ju så goda själv. Så de hade satt upp kurs och så var med ut i där och provade på en holme. Men utstyret var ju då full power och så men det var jag blev häktad med en gång liksom och jag hade lust. Så jag köpte ju utstyr med en gång rätt inte kurs jag bara kostar kan jag köpa. Men kommer du ihåg vad det var du gick igång på? Vad det var du gillade med 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 kite? Det var ju det att du kunde hoppa, vara ut och köra, att du kunde vara göra det på snö och vatten, att det var en idrott som jag kände var lite action då. Mm. 
Och som du kunde hela tiden bli bättre och bruka i lång tid. Men är det någonting också som har varit, jag inte ens frågat, men har du varit, är du en liten sån här adrenaline junkie att du gillar, att du alltid har gillat när det går fort och när det är lite så farligt och när det är lite... Ja, nya ting ligger okay, okay. Och och att det, ja, det ska vara lite vanskligt och så ska det vara lite gå lite fort och så ska jag må jag liksom klara mästra det mm. att du må öva lite att det inte bara du tar det dubblar dig ofta väldigt sån åh oh, nej det är er så det må vara något jag kan förbättra mig i hela tiden och kite kan jag ändå bli bättre så det är er liksom något som du kan bruka hela tiden du kan utveckla det hela tiden du kan bruka det till så mycket såg du liksom när du provade kite såg du så möjligheterna med kite att du tänkte ja ah, men det här kan man som du sa man kan åka skidor och så eller började du tänka att det här ska tävla i liksom eller rättare sagt var det någonting när du började med det gjorde du det för egen skull liksom bara att du skulle få leka och ha roligt med det eller hur, hur började du gick du igång mest på tävlandet till en början eh, när jag började så sa jag ska inte konkurrera för då hade jag konkurrerat hela mitt liv just det med handbollen och med ja handboll och ski och svämming allt möjligt så jag bara nej det ska inte brukar det konkurrens för vi ska ödelägga idrotten. så det var liksom först så hade jag mål om att klara kajta fram och tillbaka på vatten. Och så hade jag mål om att kunna hoppa lite upp och ner och så var det liksom bra tänkte jag. Men så satte mig nya mål hela tiden, dung 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 dung. Och det slut så var jag bara en konkurrens, det liksom skedde så fort. Så och då när jag var i konkurrensen så kände jag att det åh nu pressar mig ännu mer att lära ännu mer. Så då såg jag konkurrensen till att kunna bli bättre. Så då brukte konkurrensen till att ha motivation att bli bättre och lära nya ting. Så sån var det kom in i. Och när du säger de, de konkurrenser som du ställde upp på, på vilka vis tävlar man? Alltså, hur tävlar man i kite? Kan inte berätta? Jo, det är er ju många olika måter. Men eh, började med freestyle, det är er att hoppa sprätta så får du eh, t- eh, poäng på trixar. Så går du vidare då två och två så går nästa vidare. Och man använder sig av vinden och vågorna då helt enkelt. Så. Ja, vinden och så brukar du kiten att hoppa och sånt. Och så kan du surfa i bölgen med kite och det är er nästan som surfing, bara att du brukar kite. Och då får du poäng på hur du surfar bölgen och det är er med helt vanlig surfbrett. Och så är er det racing och då är er det som bana så alla startar blikt och så är er det första man i mål. Och så är er det ju alla möjliga som konkurrens och såna kite loops och uh, för så hade man sån att du skulle klättra fjäll med kite, köra freeride ner. Det var väldigt gøy. Ehm uh, där är er längre distanser nå där du packar pulk och kör lång distanser. Uh, så där är er allt möjligt nå med kite så du kan göra och det ser ut så det kommer bara mer och mer ting. Och det är er ju supergøy. Så för det du ser det utvecklas sig hela tiden. men du tävlade tävlade du bara på vatten eller tävlade tävlade du på snö? Med snö och vatten. Från från the get go liksom från början så. Nej nej, jag höll på i två år för jag började. Mm. Ett två år jag. Började och konkurrera på snö. Mm. Mm. Är det rent tekniskt är det stor skillnad så här 
Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Man kite, kan man då, är det då lätt att översätta det så att säga till skidor, till snowboard eller till på vågor då? Eller på havet? Eh, när du kan kiten så är det ju mycket lättare. Du måste liksom lära dig först kiten och så börjar du med twin tip fram och tillbaka. Och så kan du börja med surfbrett för exempel eller köra race eller... Men du måste få kontroll på hur den kajten är för du kan börja. Det är väldigt lätt att börja på snö för då står du ju upprejst. Mm. Att du synker inte. Så kan du bevega dig lite med de kina och det. Mm. Så att börja på snö är väldigt enkelt att få kontroll på den kajten. För på vatten så får du ju vatten över dig och så detter du ner i vatten och så måste du svämma. Så, ja. så det tar längre tid att lära dig på vatten. Um, alla de här sakerna eller det du beskriver eh, när du håller på med, med, med kite ifall det är snowkite eller på kitesurfing, det kräver ju en väldig medvetenhet det kräver ju en väldig närvaro du måste vara väldigt liksom, du måste ha ett flow hela tiden mm. eh, har du lätt för att hamna i det? i flowen? ja, ja det är så, av och till så tänker du åh, ting sker för for a reason liksom eh, och när du har god flow så är det ju bara att leva på det. Av och till så får du ju en liten sån ding, ding, ding. I, jag bara, kan det ske nu? Varför går ting crazy nu? Selvfølgelig, jag har ju dåliga dagar. Men jag följer liksom, de dåliga dagarna, det sker också för att det något annat ska ske. Så av och till sker det något som du bara, åh nej, det var ju inte sånt det skulle bli. Eller pockar den här turen blev inte sånt som det skulle bli. Men jag tror ju att det, det sker också på grund av en grund. Alltså för exempel du är med någon folk som du inte ska vara med. Du passar inte samman med de personerna. Så det är inte meningen att du ska vara där. Du är så förskälliga. Du har inte samma mening med livet. Att det, det, det är inte så det ska vara. Och då sker det något som gör att du upplever andra ting som tar dig vidare då. Mm. Och nu så ser jag mig på sådana situationer som jag har varit i och att 
Ja, det skedde sån och så skedde det. Hade ikke det skett så hade det skett. Så jag tror ju lite på att det ting sker för en risen att det är. Det er. Så nu är er det av och bara ja ja men då det skedde inte men jag tror det kommer att ske något bättre. Men, men det måste ju också handla om att du du är er väldigt anpassningsbar. Att du har väldigt lätt för att roll with the punches på något sätt att hela tiden vara snabb att anpassa dig efter en ny situation. En situation förändras. En del människor blir så här wow, det här känns obekant och det här känns jättejobbigt. Och då, blir, då kanske man, då är du inte lika snabb och du rör dig inte lika lätt. Medan mm. du blir väldigt, i en ny situation så du, du är snabb att anpassa dig, eller? Jag är lika väldigt gott projektar. Och sådana projektar som jag bränner för så går jag in 100 procent. Men är det någon som trör mig på benen så får ikke de bare gå, da får de høre det. Og jeg tror det er ganske mange som har varit i den situationen at det, ok, Kari kødder du ikke med. Og det, det tåler jeg att At de kødder med mig og bruker mig for den personen. For jeg, er veldig, jeg går en 100% og jeg gir alt. Når jeg synes det er bra folk, at de gir mig noe, da kan jeg gi dem allt jag drit i allt jag bara okej okay, detta går med form och jag jobbar dygn runt men gör det något som inte är er okej okay, så får de höra det och då säger jag ifrån eh, och då tror jag det er någon får bara wow wow men ett en stund då så drar jag mig jag har ju lust att vara en del av det miljö som den jag vill helst inte bli förbunden med det projektet så drar jag mig iväg och så kommer jag så finner något annat Och då går jag 100 in i det. Och det är er många som bara Kari, du må du måste gå 100 in i dessa tingena. Du måste först checka vad är er dessa folk då? Vad vill de? Vad vill de bruka dig till? Du måste passa att du inte blir brukt. Alltså inte brukt då men att du de inte brukar dig bara för att du har nätverk, du jobbar så mycket för väldigt lite. Och det har jag fått ett någon sån slag i tryna att jag bara ha gjorde de folk och det mot mig liksom kusen kan de göra det? Jag har ju gjort allt liksom för att prova få detta till att jobba dygn runt och men jag märker att jag måste liksom prova se lite sån se personen annor och det tror jag har blivit bättre till för jag fick liksom nå i fjor så fick jag om jag hade lust att värma och laga något och först var det ja ja och så började jag åh åh nu ska jag bara checka lite så checkade jag en person lite ut spurtade lite spurtade Jeg vet ikke, jeg har ikke lyst til å være med på Og da merket jeg at det hadde ikke blitt et bra samarbeid, for det var ikke en person som jeg kunne samarbeide med. Så nu har jeg blitt litt mer sånn, ok, vær litt mer varsom. Ikke gå for jeg, hvis jeg hører et prosjekt, og steinkult, jeg er med dette dritkult, liksom. eller jeg har et prosjekt, og så vil jeg ha med folk, og så bare, ja, du er kult, og så tenker jeg at det, å ja, Plötsligt är er det någon som tar lite mer än det så risko. Men det här måste ju vara någonting som du har utvecklat och som du har lärt dig mycket under tiden som eh, professionell, alltså under din tid då du tävlade. För du tävlade ganska många år och du, det var ditt jobb då. Mm. Och då är det väldigt mycket med sponsorer och projekt och filmer och så. Ja, då, och då var det det livet du, du levde då? Ja, då levde du det livet och då måste du sälja dig själv, du måste leverera. Och då märker jag att du måste passa på dina idéer. För idéerna dina är er plötsligt blivit någon annans idéer. Så jag 
väldigt som vanskelig för när jag har en idé så är jag åh så jag lust att om det och lust att få det ut men så har jag funnit det att de idéerna blir plötsligt någon andres sin idé så ser du att de har tatt det som sin idé och jag det var ju jag som fortalte dig detta det var ju jag som sa att jag hade lust för exempel att ta det bilden mm. och så ser du plötsligt någon uka eller månad på så har den person tagit det bilden och så sitter och fortäller att detta har varit en dröm och jag bara what det var ju jag som fortalte dig detta och då blev jag liksom nu måste du lära dig att hålla käft av och till så måste du liksom vita kan du säga si detta till men jag blev så ivrig och så då tänker jag ja ja nu har jag lärt av den situationen så nu måste jag passa på nästa gång när jag har en idé inte och jag har snakkat med andra som är er lite lika som jag och de är bara ja du har så mycket och så säger du och så plötsligt så har du inte så är er det inte din idé längre så sitter du där och då kan du inte säga si inte på ah det var min idé sånt så då så nu har jag varit lite flinkare på inte fortälla så mycket av allt jag ska då. Det får bearbeta sig huvudet lite innan det ja, kommer kurs, ut genom munnen. Ja, kusen jag ska få det till och kan jag säga det till. Mm. Så jag måste liksom jag är blivit flinkare till att så var det med sponsorer och liksom var folk ja, ge mig den kontakten. Och så plötsligt hade de förhandlat en bättre ting eller ett eller annat sånt och då står du där bara det var ju min idé det där grejen där. Så jag har blivit flinkare på att nej, det har jag faktiskt jobbat med det er mitt. Så det har jag också lust att dela. Hur för för Kite var en ganska ung sport då när du kom in i den och när du började tävla. Hur såg den the kite scene ut liksom den internationella kitevärlden? Mm. vad var det för värld du kom in i? Ja, det var mycket större faktiskt i konkurrens. nu tror jag det har blivit mer att folk kanske lust att konkurrera så mycket. Mm. De har lust att bruka kiten till att var runt och se världen och gör ting. Så konkurrensen har faktiskt blivit mindre de sista åren. Det har mycket med krisen att det inte var pengar. men också med att jag tror det är er en liten sån image att det är er inte så många som har lust och konkurrera så mycket mer. Det jag tror nästa generation har sig det där konkurrensen i sig att det är er mer att de vill resa, ta bilder, ha en med på tur, uppleva andra ting. Så det kan ju vara att det kommer upp i en konkurrensen nå när det kommer nya folk in och få byggt upp igen ekonomin, få byggt upp igen folks lust och ha konkurrensen. Så det var väldigt stort för. För du, du tävlade liksom över hela världen då. Ja, det var världscup så du fyllde med. Mm. Och du reste liksom på de samma platserna var nya platser någon gång men det var ju det som gjorde när jag konkurrerade några de sista åren att jag bara jag blev lei av att resa på de samma platserna jag ville uppleva nya ting jag hade inte lust att öva på de samma tricks varje dag jag hade lust att träffa nya folk jag hade lust att vara alene jag hade lust att vara platser som jag inte kunde träna på å bli en bedre kajter, men jeg kunne få flytta mig med kajten og gjøre ting med kajten. Så jeg tror jeg var lite färdig med det konkurrensen om å hele tiden ha det press at du må ut og trene, du må være best, du må sånn... Var det så at for, for dig da började kajt bli et jobb? Ja, da var det liksom at det, du må være på topp. 
att visst jag fick tre platser var det inte gott nog mm. för mig. Jeg, jeg var ikke happy okay, med Okej, för att du, du ble, kom blev det så att du ställde för du ställde för mycket krav på dig själv också då. Ja, jag ställde krav på att jag skulle kunna det. Jag skulle vara så så god. Selv om jag vann konkurrensen och hade inte gjort det bra, så var jag så happy med mig själv för att jag visste att det kunde göra det så mycket bättre. Och i bølger och sånt när jag körde bølger så visste jag att jag burde kört sån och jag bara nej, kan jag hålla på med nu när blir jag liksom lite irriterad. Jag har ikke den gleden längre. Så jeg måtte litt vekk fra det, og da upplevde jeg en ny verden med att kunne bruka kiten til å komme mig ut i fjellene for å være mer ute. For jeg var mye ute, men jeg var på sånne sydenplasser som var varmt og godt, eller fine plasser i Frankrike der du konkurrerte i snø. Men jeg var ikke på de plassene som jeg syntes var liksom nye, oppleve noe nytt, få lov å være ute og ta bilder og være litt mig då som är er att jag är er lite som bums och hänger lite runt och jag tror jag upplevde att okay, jag var väldigt färdig med den konkurrensen och ser de samma folk och hela tiden jag trängt något nytt något nytt som inspirerade mig kan du inte skrita lite bara säga några av dina meriter som du som du tog med dig från kitevärlden Ja, jag vant eh, syv gånger på vann eller sån Och då var det världscupen. Jag vant, ja, det är er syv gånger så officiella världstitlar som jag vant. Och så är er det på snö så var det en cup som var eh, World Snowkite Master och de hade inte den officiella titeln, men den har jag vunnit 12 gånger på ski och snowboard. Varför tror du att du blev så bra på på det här? Det är er ju jag går in 100%. Ingen som lust att konkurrera mot mig. Uansett vad det är. Er. Så jag vill inte konkurrera mot mig själv engang för att det det är er ingen som är er mina vänner när det är er konkurrenser. Um, nu har du pratat om att gå på tur med kite också. Uh, om du skulle sälja in den idén till någon, hur skulle du beskriva den perfekta dagen med och alla fördelar med the beauty med liksom att gå på tur med, med i fjällen med kite. Beskriv hur du hur en perfekt dag är er för dig då. Ja, den hade jag ju nog på Svalbard där jag tror jag var höger på livet. För jag såg en film jag hade filmat mig själv och jag bara sa verkligen det var helt pinligt flöt att lyssna delita filmen. Men <laughs> men jag gjorde det. För jag var härlig jag var det där. Men du Du kan för exempel nå sånt som på Svalbard så hade jag allt packat bag i pulken. Hur mycket vägde pulken då? Ja, den vägde 80 kilo. Mm. Um, men jag hade ju med så mycket kamerautstyr. och <laughs> <laughs> uh, extra snop. <laughs> så men du kajtar gåra, följer vinden och kommer det att gå väldigt långt när det blåser bra och före var liksom helt perfekt. Du bara skleja gåra, sol och skinte hade solen i ansiktet och det var bara såna fjällen runt och det var bara jag tror jag bara bara höger på livet akkurat där och då då tänkte detta är er det jag är er här för och det är er därför jag lever det är er därför jag är er här liksom och så huskar jag han Chico så var med och filmade så han var ju där då Så han sa när du är er happy eller lärig eller noe, så måste du filma det. Jag bara ja ja nu ska filma och jag bara oh my god inte på kan vara det sa det liksom jag bara Så men då är er du i nu där. Och du liksom det då är er det ingenting annat. Då var det bara där i var. Jag var det därför jag här ser runt det liksom. Det var helt himmelskt. Jag huskar när jag kom in 
till Långjöbyn och var färdig hade varit ute 15 dagar. Tänkte bara, åh nej. Jag har lust mer. Vi tar det en gång till. Ja, ja, det var sån jag bara var klar att starta på nytt. För jag var så gira och det var så gøy. Och allt slit jag hade glömt ut. Jag husker ändå att det var något slit, det var ingenting slit. Även om det var mycket slit. Så men men jag huskar ingen, jag huskar bara det gode. Och var på tur med kajten så är er det liksom du kajter runt och ser och koser dig och åh, så nu ska jag sätta upp camp ja. Men det är er ju på de gode dagarna. Du har ju också det där storm och helvetet att få upp detta här tältet och bara komma dig in och så det är er ju du får ju allt men det är er så fantastiskt att bara kunna fylla vinden och att den drar det går. Hur hur föddes idén med Svalbard Snowkite Expedition? När jag studerade i Alta så skulle en vän gänga mig till Alta. Och nu pratar vi Alta är er alltså nordligaste Nordnorge i Finnmarksvidda. Ja, jag studerade där. Jag har varit där uppe. Jag har varit där uppe för Finnmarksläppet. Ah ja, ja, ja det är er det. Och då skulle tre vänner med mig resa till Svalbard. Jag skulle vara med. Men det var ju då jag ödla knä. Så då kunde jag inte resa till Svalbard. Och sedan det så har jag haft lust att resa till Svalbard. För jag har sett bilder och jag har haft en sån en klump i magen att jag har lust att resa till Svalbard. och han är er andra på han med var ju fem stycken och Tom som var med. Och han då hade haft en sån liten att han hade lust att resa till Svalbard och göra något och jag hade lust att bruka kajten och göra något där han snackte med Jörgen, Jörgen och hade lust, Cecilia hade lust. Alla hade en liten sån Svalbard mage som Men ingen hade varit där förut. Jo, eh, Cecilia hade varit där. Ja. Och jag var där i fjor för att checka ut och snacka med folk och se och och när jag landade där i fjor så tänkte jag, ja men hur dum har jag varit? Varför har jag inte varit här för? Och jag var skickligt skuffad över mig själv att jag hade brukt så lång tid på att meka mig upp det er ett fly från Tromsø att jag inte hade klart att komma upp det. Men det var ju kanske en mening med det och att jag inte var klar till att göra det. Jag måste vänta det nå. Så det var kanske en mening att men skulle ju jag turen i fjor. Men då knackade nas eller ödla hela nasen och just det. Jag låg på sjukhus och fick besked att jag inte måste ute och så blev det var det dålig snö och så var det mycket styr och då var det säkert en mening med att det var inte tid. Men var så klara. Och vi var ju klara i fjor, men var klara i år. Mm. Så och jag hoppas med klara i nästa år. <laughs> vi ska prata lite mer om din olycka i Sydafrika också lite senare. Men, men kan du inte berätta, kan du inte beskriva um, beskriva expeditionen? Vad var the mission så att säga? Det var ju för att flytta sig på Svalbard. Man hade lust att få flytta oss från söder till norr eller norr till söder. Men visste ju inte om det gick. Och du vet ju aldrig när du ska bruka vind och naturkrafter. Så vet du inte. Det, det er bare sånn, skal du gå, så vet du at du kan gå fra A til B. Men vi skulle ikke gå. Eh, så da, når man holdt på der oppe, så kunne vi ikke komme oss helt til sør, for det er så mye isbreer og eh, isbrekker der. Altså glasjærer og ja, sprikker. Og med å gå, så går det jo, for da går det jo dung, dung og finner ut det. Mm. Når du kiter, så går det mye fortere. Mm. Hvis du skal krysse, så må du krysse over hele isbreen, så du eksponerer deg mer for fare. Så vi fann ut att vi kommer sig inte. Det går inte att kajta helt till söder. Det går inte. Visst det är er någon som gör det och säger att jag kajtat till söder så har det ju också fått det gått. Så det, det går inte. 
sånn som det er nå med alle de forandringene som sker der oppe så vi begynte der så langt sør som vi kunne og så skulle vi bevege oss oppe ved hvor langt nord vi kom når vi holdt på så var det jo høytrykk på høytrykk på høytrykk så det var lite vind vinden som kom, den kom fra isbrenn og ned i dalene så det blev at vi måtte gå mye og kajta litt og gå litt og kajta litt og gå litt og med det utstyr så du har også er det tunge ski, det er tyngre pulker det er masse kajtutstyr så du kommer deg jo ikke så langt av gårde med uten vind da men med en gang vinden kom så forflytter du deg jo langt den vinden som kom så fikk man midt i ansiktet og du måtte krysse oppover men for oss så jeg bryr meg ikke jeg synes det er bare jeg bruker ikke en kalori når jeg kajter når jeg går så er det bare gi meg en sjokolade nå så da men når du fikk vind så var det liksom du glemt alt og når vi bare kom opp det var kanskje det var fire ja, fem dager igjen så så med det at det vi hadde jo sånn værmelding som kom inn på InReach, og da var det sånn, ja, nytt høytrykk kommer etter tre dager med et polart uh, nedtrykk. Jeg bare, what? Enda mer høytrykk, det blir mindre vind. Så vi bare, ok, vi kommer oss ikke helt til nord. Hva gjør vi? Så da tog vi masse møter og fant ut liksom, hva skal vi gjøre? Og da bestemte vi for oss å fylle vinden. Og vinden, de siste dagene, ville ført oss inn til Longyearbyen. Og det var jo der vi sko. Så enten så kunne vi bevegt oss litt til nord og bli tentet ut bare litt opp i gork der, for det var jo ikke meldt vind. Og da måtte du jo gått. Mm. Og du kommer deg ikke så langt med alt det utstyret som vi har. Eller så kan vi kite ned til Langebyen. Så da bestemte vi oss for å skifte ruta og følge vinden. For det var vinden som bestemte. Og da når du begynte det så var det bare helt magisk. For da kite gjennom og det sånn, mellom fjellene opp og fjellene ned og det var helt sinnssykt så det var jo knallbra så vi kom inn til Longyearbyen og var, det var bare helt så det var faktisk veldig deilig å kunne kite inn til Longyearbyen og bare komme der med pulken og hallo så det var jo, og da hadde vi vært ute 15 dager og folk liksom her kom dere ikke Nei, det var jo ikke vind, da får du ikke forflytter deg så mye som vi skal men jeg håper jo at jeg får sjans neste år til å komme opp igjen og prøve videre og ta det stykket som ikke har tatt. Så det er jo målet mitt. Hva var det for forberedelser ni var tvungne å gjøre innen ekspedisjonen? Nei, det er jo... Trene? Ja, isbred. Trene på redde. Ja. Trene på kajta med pulk. Sette opp telt i dårlig vær. Se at utstyret holder. Finne ut av hva skal du ha med. Mat i uh, region så att man har kontakt med hvis något sker så måste du ha en sån spot på dig som allt detta måste beställas massa söknader till eh uh, där uppe för att få lov och vara ute finna sponsorer lägga hemsida uh, lägga Instagram och Facebook och ta kontakt med sponsor alltså massa och jag trodde det var så mycket jag bara man har faktiskt jobbat knallhårt för att få den till. Och det är mycket pengar för att klara genomföra en sån en expedition Vad var ni mest oroliga för? Vad var ni mest rädda för? Jag var mest rädd för att frysa och isbjörn. Mm. Eh, jag frös inte. Jag var livrädd för isbjörn och det är jag ändå. 
Jag har väldigt respekt för det dyra. För du vet inte du var isbjörn är er forskjellig och du vet inte hur det är. Er. Och det är er dis plats, det är er dis ja. som bor där. Ja. Så kommer jag in i dis värld. Så jag har inte lust att skada en isbjörn. Så för mig var det väldigt viktigt och inte komma hem och ha skutt en björn eller haft något som helst med en björn och jag. Altså jag hade väldigt lust att se en björn men på lång avstånd. Fick ni se någon björn? <laughs> Nej. <laughs> så men så spor och sånt där. Mm. Men inte björn. Men den kan ju ha varit rätt bak ett litet isfjäll An- Antagligen hade den visste de exakt var ni var någonstans. Ja ja, för mm. han lukte ju oss på lång avstånd. Mm. Jag sa 15 dagar utan dusch. Ja, och jag följer ju att jag ser den isbjörn hela tiden. Jag bara wow där är nog wow. För den är er ju så gulvit så då jag bara gud, hur ska du se den isbjörn liksom? Så ja, för mig var det väldigt viktigt att det är det er disvärden. Jag ska inte skada en björn eller den ska inte skada oss. Så det var liksom ett mål jag hade. kan du inte bara lite kort beskriva de som var med i Men det var fem med fem stycken. Fem stycken var ni. Så det var mig och så är er det Jörgen Faxvåg. Eh, han är er från Tromsø lite runt om hela Norge, lite han flytta runt och kring. Och han eh, har vanlig jobb till vanlig och är er kitemasse. Och så har du Tom Magne Jonasen, han är er kiropraktor för Eureka kiropraktik och och kitemasse, ligger var mjude. Så har du Cecilia Rydberg. Hur har också varit utrolig mjude, har varit på Grönland, eh, jobbar vanlig, men är er väldigt massa på tur. Och så har du eh, Lars eh, Oven Pettersen, <laughs> bara oh, oh, namn. Eh, han har varit på Grönland och är er mjude. Och eh, Cecilia och Lars är er de som kajta minst och så är er det med andra som kajta väldigt massa. Så det var fem stycken. Det var kanske lite många, men för björnevakt och sånt så är er det bra att vara många och få safety. Så fördelar och ulemper med att vara så många det det är er det. Och på tur så blir du extra gott känt. Är <laughs> um, er det väldigt är er det svårt att lära sig att kajta med tungpulka? Eh, nej för mig så hänger bara bak på det. Så jag kan bara fortälla hur det är er för mig. För mig så är er det inte något som det, det betyder ingenting om jag har väldigt tunga pulk. Det är er svårt att göra hopp på 360 bara. Ja, det ska du. <laughs> det det prövar jag med den. Men det är er ju sån för mig så är jag bryr mig själv. Självklart du måste ha mer vind för att du har massa kilo. Men och kajta med pulke det är helt fint. Men då har ni randon i utstyr då. Mm. Mm. Så skickliga ski. Ja. Mm. Så det är er ju inte turski. <laughs> Nej, precis. Um, och det gick väldigt bra. Ni hade ingen ni eldade upp ett tält eller vad var det? det ja. Ett tält som började brinna lite, men annars så Det var inga stora olyckor, inga stora. Ja, Cecilia gick i övervann. Just det så var det. Och det kunde ju varit väldigt farligt. Hur mm. Och hon gick ner helt med pulka och Ja, pulken hang bak på. Mm. Men han gick sig ner pulken. Han när hon kajtade eller när hon Ja, hur kajtade. Eh, och det kunde bli farligt visst inte med fick nå upp fort för du blev förfrösa. Så då fick man upp och hur förfrös lite fingrarna. Mm. 
Mm. Men vi fick den i tält och fick bytta och fick den i sovpåsen. Så vi handlade väldigt raskt alla. Så det gick ju väldigt bra. Men i efterhand så säger jag att det kunde ju varit ganska farligt. Och og den tältbranden kunde varit ganska farlig. Ja. Hade inte Lars stått ut förbi och fått det ut från tältet sitt så hade det kunnat varit väldigt 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 farligt. Hvis begge de to hade varit inne i tältet och det tog fyr så kunde det. Men det skedde. Och det gick bra. Ja. Mm. Lärta det och. För du, du har som du nämnde tidigare så du var med om en olycka i Sydafrika. Ja. När du kitesurfade på vatten. Var det under tävling eller var det under Nej, då var jag på fotoshoot sammen med sponsor. Mm. Så det var chefen min så fick jag lite uhell och inte såg mig. <laughs> han tog kiten leading edge och det så det blev blåst upp och så rätt in i ansiktet på mig. Men som var ute på havet. Så jag kajtade bara ut över så plötsligt hade jag en kajt rätt i ansiktet. Alltså in, inte en man, alltså, utan hans bräda? Nej, hans kajt. Hans skärm. Hans skärmen alltså. Ja, det är helt otroligt att han klarade för att fusta och träffa mitt i ansiktet. Och för det andra, det, det var så hårt att hela nasen sprack. Ja, men det, var en ganska, det blev en ganska seriös skada. Ja, ja. Den var... Jag missade ett ben... Och så det andra benet stod rätt ut och så var det helt öppet så det pumpar ju blod ut annars. I Sydafrika med vithajar och Ja ja, och mig mitt ut på det här i bara. Och så förstod jag egentligen inte helt vad som skedde. Det var när jag tog mig och såg att det bara pumpar blod ut. Jag bara oh my god. För det var ju så högt smäll att när du får såna smärtor så är er det ju nog i kroppen så sker att det inte är er så vont. Mm. Så det var ju inte så vont. Det var bara det att det sprutade blod överallt. Och jag var mitt ute i havet. Men hur gick det? Hur blev du räddad? Hur blev du? Jag klarade och kajtade mig in till land. Eh, så... Du var ingen, ni hade ingen båt eller någonting när det Nej. Du var tvungen att. Ja, för jag låg ute där och bara, åh, kan det så skära? Och så kajtade jag mig. Jag tänkte bara, jag måste fort in till den stranden för jag besvimmer. Och så klarade jag att komma mig in. Och han såg ju, kan det så skedde? Han märker så att han hade troffat mig en gång. Han kände bara nog i kajten att bara bong. Så bara, kan vad detta? Så såg han att det låg där i vattnet så jag bara wow och så kom folk springande då så kom det en läge och så fick tag i eller ringte sjukbil men den kom ju aldrig så jag blev guidad upp i en bil och körte sjukhus så det var ju sån han stod jag hörte bara han ingen säger hur du ser hur ser bra ut det går väldigt bra det här och alla bara Åh. så jag såg ju att det var ju så bra för jag bara så på folk blev rädda när de såg. Jag så på trynet till folk att de bara oh hur god kan det så skär liksom. Och jag var okej och han var liksom väldigt på det att få väck folk ingen måste säga si till hur att detta ser så bra ut. Och så hörte jag bara hur ena jenta åh han är ju hela nasen av och jag bara Oh! Så tänkte jag bara, hela nasen av, oh my god, tänkte jag, kan det ske något? Så jag bara, ok, inte besvim, så det var liksom bara, bara för det var blod i halsen och nasen, det var expedio blod, så det var ju sånt, jag bara, oh my god, kan det ske? Och så började han att bli mer stressad för att jag mistade så mycket blod och jag måste på sjukhus. Så då började han nog att stressa lite, han som var så rolig, så jag bara, åh, oh, oh. han bara, kor är sjukbilen? Och då plötsligt fick jag liksom bli bärt upp i en bil och få hur på sjukhus. Så i vårt rakt av fullgifta jag bara. Åh. 
Og så var den ferien färdig eller den fotoshooten. <laughs> då var det game over. Det blev en annan typ av fotoshoot. Ja, då jag tog faktiskt bilder bakifrån och sån. När jag hade kommit ut av sjukhuset för jag var ju en lång operation. Och få det på plats igen detta. Och ändå när jag var på jag var på hos lägen så skulle han se på någon uh, in i munnen så säger men nasen din är er ju helt skev. Jag bara ja ja. <laughs> Ja väl. Ja men klar att pysta. Ja, ja men då är er det grejt. Så måste jag beskäva sig så klart att pysta då måste det göra Men är er det level var det din värsta olycka antar jag. Ja, det var den och så sån infektion i foden. Mm, okej, okay, okej. Okay. Mm. Men vad vad är er du duktig på din relation till fara och och hantera rädsla och så är er det någonting du är er duktig på? Ja, jag har ju så många såna ting som jag är er sån superrädd för. Jag är er rädd för höjder, men jag håller ju på att ska fly paraglider. Så jag är jag tror jag prövar och visst jag vet att det är er rädd ting så prövar jag uppsöka det för att komma över det. Jag är er ju rädd i isbjörn, men jag är er ju ute där. Men jag tar alla förhandsregler och står vakt och gör de tingena som gör att du ska vara safe. så självklart så är er jag rädd faror, men jag prövar och uppsöker de tingena som jag är er rädd, men jag tar alla förhandsregler med och prövar göra det så safe som du kan da. Men jag är er inte så rädd för sån såna ting som andra är er rädda för. Jag är er bara rädd för det liksom. och då får jag liksom, oh ja. Ja, vet jag kanske det faller nej. Alltså så vad det får skälla på vad folk syns vad de är er rädda och vad de eh, tolkar som är er farligt och hur de hanterar det. Så för mig är er det viktigt för exempel med isbjörnvakt att man har en person ute då kan jag känna mig trygg. Då är er ingen problem att ligga sova. Men har jag isbjörnvakt ute en person mm. så sover jag själv. Så jag har ju mina ting, andra har mm. Men är er det någonting så här är er det lite samma nu tänker jag så här om du är er rädd för någonting så blir det att du kanske söker upp det lite grann bara för att så överkomma den rädslan. Är er det lite samma egenskap som gjorde att när den här läraren den här kvinnan sa åt dig när du var liten att du kommer aldrig kunna göra det här och det här då söker du upp det ändå bara för att på något sätt prove her wrong liksom att motbevisa det att söka upp det och mm. lära dig det och bemästra det. Är er det en Ja, jag har en liten sån att jag ska övervinna jag ska bevisa för mig själv att det så förgelig detta här går fint. Så det är er ju ett eller annat inne i hovet mitt som inte stämmer helt <laughs> Eller som stämmer helt. Det är er lite er sån jag bara hm. Och av det tänker jag gör jag här? Varför är jag här? Jag ska fly paraglider i höjdskräck. Kan jag vad gör jag där? Men när jag gör er så är er det ju det bästa känslan i hela världen liksom. Kan du inte berätta, för du har ett basecamp uppe i Lofoten ett, där du driver lite verksamhet. Vad, vad gör du där uppe? Vad erbjuder du där uppe? Jag har vannsportcenter, så jag har det på Flakstadstranda. Och där lejer Gud eller har kurser, både i surf och supp och snorkling och kite och kajak och barnedagar, festivaler. Så där är er jag liksom hela sommaren och og nu har jag ska öppna samman med någon andra på Sakrisöy och ha utlägg av supp och så ska han ene Sandro ha utlägg av kajak och så där er så ska ha dykking. Så jag har två platser nu som jag kan 
vara där och ha vattenaktiviteter. Men det är er mest sommarmånaderna du har. Ja, och så hoppas jag få öppen på vintern och jag kanske har tid att vara. Jag har som jag håller på med så jag måste bara få lite mer tid. Jag har sökt om mer dagar i året så jag hoppas det går igenom snart. och sen så var du också med i norska mästarnas mästare. Ja. Som vi även har i Sverige då. Ja, ja. Vad är er du känd? Är er du en känd person? Nej. Jag Hvis du kajte så vet du hur mycket. Eh, du följer med på mästarens mästare så vet du också hur mycket. Men jag är er inte någon sån okänd oh, och det är er inte målet mitt att bli någon sån speciellt känd heller för jag är ju för att bli känd känd. Jag gör det ju för det gøy. Mm. Jag tror, hvis du har ett mål om att bli känd så måste du vara på Paradise Hotel eller <laughs> Ska man inte vara på flaggstegen container? <laughs> ja, nej. då tror jeg du måste hålla på med något helt annat. Men, men trivs du att vara en ambassadör för din sport? Eh, vill, ja. vill du liksom missionera kitesurfing och snowkite? Vill du? Ja, jag syns ju är gøy att vara och prova få mer folk till att snökajta, kajta, vara ute i fjällen, bara vara ute. För mig är er det att få folk ut och göra ting. Det tränger ju att kajta men och komma sig ut på supp, komma sig ut fiska bara vara ute och nyta. så för mig är er det liksom gøy att prova motivera folk då till att komma sig ut och vara ute i naturen. Vad er, det här kanske du får tolka det lite som du vill. Men vad är er skönheten med din sport eller vad är er, vad är er det bästa med kite? Varför ska man testa kite? det är för att du brukar ju naturens krafter till att kunna få flytta dig runt och vara enten ute på sjön eller på snön och kunna flytta runt med vinden. Och det är er bara en helt speciell känsla och du kan vara alene eller du kan vara sammen med gode vänner eller du kan vara sammen med uvänner. Du kan vara med alla, vet du. så det är er, det är er en helt speciell känsla att kunna bruka vindkraften till att kunna förflytta sig. Även om du inte får flytta dig långt så är er det Någon meter så har du fått flytta dig liksom. Det är er helt sinnsykt. Och det är er klimatsmart. Ja, det är er ju det. Bara inte byta kajten för mycket för den måste ju produceras. <laughs> ja, precis. Så det är er alltid en bakdel och en fördel. Vad har du för planer inför framtiden? Jag hoppas att jag kan fortsätta som jag håller på nu och finna på ännu mer turer, få vär på ännu mer platser som jag inte har att det går bra på i Lofoten eh, att jag eh, har energi och att jag är er frisk och att jag klarar att vara ute och gör det som jag älskar och att jag ändå syns det gör er för du vet ju inte när plötsligt så tar det slut att jag inte syns det nog er längre det vet du inte nej men det och planen min är er att vara ute och vara frisk och rask Det är en självfölke längre. Och hålla näsan på plats. Ja, hålla den, hålla alla delar på plats. <laughs> mm. um, tack så jättemycket för att du tog dig tid. tack för att du välkommen. Lycka till. Jo, tack. <laughs> Podcasten Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Det här avsnittet sponsrades av Nordic Green Energy. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och Nya Holiday Club i Åre. Musiken görs av Joel Mull. Mm.
catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 